0: 103, 1 a 8, que nos diz Bendiga minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades, quem da cova, redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e rico em bondade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, sem memória não há ação de graças. A ação de graças a Deus só é possível quando podemos lembrar... Os maravilhosos feitos do Senhor na nossa vida pessoal e comunitária. E não se trata de uma memória pessoal apenas, mas também da memória daquilo que Deus realizou no passado, antes mesmo de nós nascermos. Podemos relembrar com gratidão o quanto Deus é amoroso e cuidadoso para com todo o seu povo. Atualmente. Nós vivemos uma época que desvaloriza a memória. Se antes era preciso decorar os números de telefone para se entrar em contato com alguém, hoje basta recorrer aos nomes na nossa lista de contatos. Importante que não esqueçamos os nomes, pelo menos. Da mesma forma, as redes sociais também intensificam a perda da memória. No início do Orkut, depois do Facebook, alguém vai lembrar, o que se postava permanecia em seu lugar e o post poderia ser reencontrado quando se quisesse. Então surgiram os stories, que embora não tenham esse nome de história, são posts que após 24 horas desaparecem como se nunca tivessem existido ou acontecido. Sigmund Palma, um famoso e já falecido pensador polonês, ele diz sobre o tempo que nós vivemos neste mundo: tudo pode acontecer e tudo pode ser feito, mas nada pode ser feito de uma vez por todas. O que quer que aconteça, logo chega sem anunciar e vai se embora sem aviso. Ele diz também desse modo: há pouca coisa no mundo que se possa considerar sólida e digna de confiança. Nada que lembre uma vigorosa tela em que se pudesse tecer o itinerário da vida de uma pessoa. Com isso, o Bauman quer dizer que vivemos tempos líquidos, nada é feito para ficar. Enquanto o mundo sólido era resistente e durável, o mundo líquido, ali as relações também são líquidas e mudam completamente a todo momento. As verdades sólidas e absolutas agora são substituídas pelas verdades líquidas individuais que se tornam a bandeira de cada um e de cada uma. Além das redes sociais... A própria urbanização testemunha a perda da memória. No culto de ação de graças de 2019, preguei sobre isso e gostaria apenas de relembrar um pouco. Antes o pão tinha história. Quando a mãe preparava a massa do pão, o filho ou o esposo ia cortar a lenha, a filha ia acender o fogo no forno de tijolos. Fazer o pão era um ato comunitário. Vivia-se comunidade no ato de fazer um pão e as outras atividades da casa. Além disso, aquele pão possuía história, por isso não era desperdiçado, pois se sabia de onde ele vinha e o trabalho necessário para tê-lo. Hoje os pães são sem memória, compra-se na padaria ou no mercado e desperdiça-se de maneira tão rápida quanto como foi adquirido. É um pão sem história, quando isso acontece a vida torna-se ingrata, sem memória. Não há como haver ação de graças. Isso não significa que devemos deixar de postar stories em nossas redes sociais ou que devemos parar de comprar pãos nas padarias e mercados. O convite é que pensemos sobre como isso afeta a nossa gratidão. Na alimentação, o grande problema hoje é o desperdício, que é uma das piores formas de ingratidão. Aqueles que compram demais ao ponto de deixar a comida estregar e ser jogada fora, vivem uma das piores formas de ingratidão a Deus. A verdadeira ação de graças nos leva à administração consciente dos nossos bens para que todo e qualquer desperdício seja evitado ao máximo. O desperdício é a morte da memória e, por consequência, a morte da própria fé. Talvez nos perguntemos, por que cada vez menos pessoas acreditam em Deus? Para responder a essa pergunta, basta olharmos como vivemos em sociedade. Os agricultores dependem do transcendente para colherem o que plantam. Necessitam do tempo certo de sol, chuva, geada, assim por diante. Deus é pressuposto na vida agrícola. No meio urbano tudo é comprado e jogado fora de maneira fácil. Assim Deus também se torna desnecessário. Queridos irmãos e irmãs, Nietzsche, um teólogo alemão, dizia Deus só é feito pela história, tem a memória e a história. Seja nas coisas pequenas ou maiores, não há noção de Deus. O ser humano passa a olhar apenas para o próprio umbigo e a esquecer que tudo o que tem é dádiva de Deus. Ao mesmo tempo, passa a se achar ele mesmo o dono da criação, destruindo-a e consumindo-a desrespeitosamente, ferindo a dignidade da própria criação de Deus. Sem Deus, o ser humano se torna Deus e o Senhor todo-poderoso sobre a criação. Por isso, a memória ela é muito importante. Não existe fé cristã sem memória. A fé cristã foi edificada sobre a memória. Nós falamos disso no último culto, que tinha como tema nova geração. Desde os primeiros anos da igreja cristã, os irmãos e irmãs passavam de geração em geração aquilo que era essencial na fé. Também a igreja cristã, preocupada com a preservação da doutrina correta, criou os credos, que são resumos da fé que podem ser Memorizados e passados de geração em geração Como o credo apostólico, por exemplo Não há fé cristã sem a memória e sem a história A morte da memória e da história significa a própria morte e o fim da própria fé cristã É por isso que o salmista louva a Deus Sua alma bendiz ao Senhor Bendizer significa bem dizer, falar bem Davi, que é o autor deste salmo, se alegra em falar bem de Deus ao recordar aquilo que o Senhor tem realizado. E o mais importante, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, diz o versículo 2. O próprio salmista lembra a si mesmo das maravilhosas obras de Deus. Ele não deve esquecer aquilo que Deus realizou. Pelo contrário, os feitos de Deus devem ser guardados na memória para que quando lembrados... Levem ao louvor a Deus. Assim como acontece com a gratidão, sem a memória não há louvor. É preciso lembrar para agradecer e louvar. Davi, inclusive, lembra alguns motivos de gratidão e louvor. O primeiro dele nós podemos mencionar o perdão. Diz o Salmo, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O Salmo 3, primeira parte. A graça de Deus é o um motivo de gratidão e louvor. Não somos e não merecemos nada de Deus. Podemos até nos acharmos pessoas boas, mas não o somos. Nascemos debaixo do sinal do pecado. Mesmo assim, Deus escolhe trocar o castigo pelo perdão e pela misericórdia. Quem de nós poderia existir diante do Deus castigador e juiz? Nenhum de nós. Só podemos existir diante do Deus amoroso, gracioso e misericordioso. Por isso, o perdão é motivo de ação de graças. É a possibilidade de irmos diante de Deus sem medo e com alegria, o segundo a cura, diz o versículo ele é quem cura todas as tuas enfermidades, segunda parte do versículo 3, o Senhor realiza curas, o seu poder não tem limites, porém Deus continua sendo Deus quando a cura não acontece, Deus pode curar, mas não é o ser humano quem determina a cura, ela é da livre vontade de Deus, pois diferente do ser humano, só Deus possui livre arbítrio o terceiro motivo, a redenção. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia, diz o versículo 4. Aqui, Davi não está falando da ressurreição, embora essa aplicação também seja possível. Davi está lembrando que, como seres humanos, não valemos muita coisa. A nossa situação por causa do pecado é uma miséria total, como se vivêssemos em uma cova. Porém, é do lamaçal do pecado que Deus redimiu a nossa vida. Ele nos tira do lodo para que vivamos em abundância. Davi ainda não sabia, mas Deus faria isso através da morte do seu único filho na cruz. É ali que fomos retirados do poço da miséria para vivermos com dignidade diante de Deus. Por isso somos coroados de graça e misericórdia. Deus não enxerga a nós como pecadores, mas Deus passa a nos olhar como salvos. E o quarto motivo de gratidão, bens. É Ele quem enche de bens a sua vida de modo que a sua mocidade se renova como a, a da água. Versículo 5. Aquilo que possuímos é dádiva de Deus. Não foi nossa força que conquistou, mas Deus nos deu. Não importa se é pouco, muito. Deus nos concede tudo o que temos através da dádiva do trabalho. Martinho Lutero nos ensina no Catecismo Menor que o pão nosso de cada dia não significa apenas o pão, mas diz Martinho Lutero tudo o que se refere ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meios de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes, diz Lutero. Você já tinha pensado em tudo isso como pão? É tudo isso que pedimos quando oramos, a oração do Pai Nosso. E conforme Lutero, Deus dá o pão de cada dia, também sem o nosso pedido. A todas as pessoas, inclusive as pessoas más, Deus não faz as distinções que nós fazemos. Ele quer bem a todas as pessoas e lhes concede o sustento para que possam reconhecer o agir de Deus, caírem em si e amá-lo. Por último... Davi lembra mais um pouco do agir de Deus no passado, em como Deus julgou os opressores, versículo 6, que eram os faraós do Egito que escravizavam o povo de Israel e os libertou, sob a liderança de Moisés, versículo 7, para que caminhassem rumo à terra prometida. Além disso, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade, versículo 8. Esta é uma belíssima confissão de fé e gratidão a Deus. Ação de graças não significa apenas agradecer por aquilo que recebemos, mas é também louvor a Deus por quem Ele é, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Consolador. Esse dia não agradeça apenas por aquilo que recebeu, mas exalte ao Senhor por Ele ser o Senhor bondoso e compassivo, como disse o rei Davi. Esse louvor deve fazer parte do nosso dia a dia. Que bom que Deus é quem Ele é. Que bom que Deus pode ser Deus para que sejamos humanos. Precisamos louvar a Deus, porque é Ele quem nos dá tudo o que nós precisamos. Amados irmãos, amadas irmãs, ação de graças. Nesse dia vamos trazer à memória tudo o que o Senhor é e o que Ele tem feito em nossa vida, na família, na comunidade, na sociedade. A memória dos feitos de Deus precisa ser preservada. Sem memória, a fé cristã está morta. Que lembranças podemos ter deste um ano que nos levam a agradecermos a Deus? Certamente tivemos altos e baixos. Não podemos esquecer daqueles e daquelas que perdemos nesse período, seja pela Covid-19 ou por outras doenças. Mesmo assim, é preciso agradecer a Deus pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida. E a esperança que falhou em tudo dai graças, diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,18. E tudo é tudo. Como comunidade Vida Nova, também temos muito o que lembrar e agradecer. Quando a pandemia iniciou e as nossas atividades pararam lá em março de 2020, não sabíamos o que Deus nos reservaria para o futuro. Porém, até aqui temos sido mantidos e a missão de Deus, que é a nossa paixão, tem continuado. Por isso, agradecemos a Deus que tem mantido esse trabalho, também aos membros pela fidelidade na contribuição, nas ofertas, também na paciência sobre a volta nos cultos presenciais, que se Deus quiser também, muito em breve, retornarão. Através da memória do que Deus fez neste um ano em nossa comunidade, podemos ter certeza de que os planos de Deus para ela ainda não terminaram. Deus quer realizar muitas coisas neste lugar. Agradecemos ao Senhor e confiamos que o futuro está em Suas mãos. A memória do passado e a esperança do futuro nos levam ao agradecimento hoje. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim quero convidar a nós confessarmos a nossa fé também em gratidão a Deus por quem Ele é, com as palavras do Credo Apostólico dizendo, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.